0: Eu sou a Tereza Amar Ribeiros e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos sobre a polémica que surgiu esta semana relativa à compra de ações do CTT por parte do Estado, através da empresa Par Pública, notícia avançada pelo Jornal Económico. Os CTT foram privatizados entre 2013 e 2014 pela governação do psd cdspp numa altura que Portugal recebia assistência financeira. Já a compra de ações aconteceu entre 2020 e 2021, anos de pandemia, e o negócio era desconhecido publicamente até agora. A autorização da compra de 0,24% em ações do CTT foi emitida pelo Ministério das Finanças à data com João Leão como ministro. Como não chegava aos 2% de ações, não era obrigatório comunicar a compra ao mercado. E por isso, João Leão pediu segredo, mas agora foi descoberto e surgiram algumas dúvidas. Para falar sobre este tema, convidamos o jornalista Diogo Cavaleiro, que tem acompanhado o tema. Olá Diogo, obrigada por te juntar a nós. Olá Viva! Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir o Primeiro-Ministro António Costa em declarações aos jornalistas esta quinta-feira. Nós estávamos numa fase onde estava a chegar ao seu termo o contrato de concessão. O contrato de concessão tinha que ser renovado e, portanto, por cautela, entendemos que era de bom senso o Estado ter uma participação no capital. A operação não foi, não foi mantida em segredo, porque há que, eh, o CDT são uma empresa cotada, as ações foram compradas em Bolsa, forma mais pública não há. O que é que não foi revelado publicamente, comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia, porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações do CDT, o que é que ia acontecer? As ações do CDT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos que pagar pela compra das ações.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito Habitação BPI. bpiespressoimobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Diogo, António Costa, o ainda Primeiro-Ministro, justificou a não comunicação desta compra por um, chamemos-lhe, jogo de mercado, para que o valor das ações não subisse logo após o anúncio de interesse do Estado. Qual é que é a tua leitura destas declarações de António Costa?
2: Quando olhamos para o tema parece um bocado, aqui uma coisa, parece que não faz muito sentido estarmos a, estamos a discutir outra vez muito o passado uh, sobre um tema que na verdade já se sabia alguma coisa. Sim. Uh, tenho à minha frente uma notícia aberta de novembro de 2020. O título diz Ações do CTT sobem mais de 4% após o PS admitir controle parcial da, da cotada. Portanto, na verdade, não era segredo nenhum que o PS, nesta altura, estava uh, ou assumia a possibilidade de vir a ter uh, uma, uma posição acionista no, no CTT. Já sabia, na altura... Uh, até se falava na nacionalização, porque uhum. uh, era uma coisa pretendida pelos parceiros, pelos parceiros da geringonça, que criou o controle total uh, do CTT, invertendo a privatização uh, que tinha acontecido. Portanto, recordar que nesta altura a parte da recuperação dos rendimentos uh, cortados no tempo, no tempo de Troika já tinha sido muito... já, tinha, já estava... Esse, essa parte do trabalho já tinha sido feita pela geringonça, Portanto, obviamente que depois agora os parceiros da geringonça procuravam outros uh, que, vis, que se vissem cumpridas outras, outras partes do seu, dos, seus, dos seus programas. Mas a, a verdade é que em 2021, que é quando avança estas, quando a estas compras de, de ações, o Bloco de Esquerda já não estava do lado do PS, portanto já tinha, já tinha chumbado o primeiro orçamento, primeiro portanto, só o PCP é que, estava, é que estava deste lado. Um, aquilo que António Costa diz relativamente ao segredo uh, é verdade num, num aspecto que é, não é verdade porque se sabia que havia a intenção agora nunca foi anunciado Uh, que tudo estava a, concre a concretizar, que estava, que estava a ver a concretização desta, desta posição, nem nunca foi uh, Para evitar foi este dito. aumento... Sim, eu consigo perceber esse, esse argumento uh, de que uh, se está a comprar em bolsa, se o seu objetivo é comprar em bolsa, não quer aumentar. Mas a verdade é que a partir do momento em que chegasse aos 2%, que era a regra que existia, na altura, no verão de 2021, a partir do momento em que isso chegasse, saber se ia custar, era acionista, porque era obrigatório informar uh, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de, dessa, de que a par pública teria alcançado uhum. essa, essa fasquia. A não ser que o Estado utilizasse não sei quantas empresas do Estado a comprarem 1,99% para impedir que fosse, que fosse público, a partir dos 2%, já se ia saber que essas aquisições estavam claro. a ser feitas. Portanto, a tendência seria para, havendo um acionista comprador, a tendência seria para que os preços das ações subissem efetivamente. Uh, mas pronto, na verdade as ações estavam, subiram de tal modo que uh, fizeram com que o Estado nem andasse a comprar as ações, porque João Leão, quando autoriza a compra, também põe um teto no, no valor das ações que podem ser adquiridas em Bolsa uh, e determinou uh, que, não, uh, que, que elas não acontecessem. E portanto, por daí que o Estado, tem, que o Estado tenha ficado com 0,24% apenas, Uh, do, do capital do CTT e na verdade é isso que estamos a discutir estamos a discutir uh, uma participação de 0,24% que é aquilo que se concretizou Sim, obviamente é. que houve essa ou houve, está inscrito em documentos do Estado esse, esse, essa possibilidade de chegar aos 13%, mas... Porque
0: aí, já, chegando aos 13%, já era necessário uh, informar exatamente o mercado. E, e por isto a CMVM poderá abrir um, um inquérito de Gostas que não, não, não fará sentido abrir todo esse inquérito.
2: Aquilo que a CMVM diz, uh, a CMVM nas respostas que, 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 está, que, está, que está a dar sobre este, sobre este tema... É que não teria de haver uh, comunicação. Uhum. A constituição de. Vou, estou a ler uh, o, a citação. É. A constituição de posições em sociedades cotadas é legítima e não consubstancia, por si só, qualquer tipo de, de irregularidade. Mesmo a com participação. A dos exatamente. A participação adquirida era inferior àquela que era. O limite que existia na altura, que era 2%, porque também recordo que no final de 2021. Uh, foi alterado o código de, valor, de valores mobiliários e este limite de 2% passou para 5%. Uh, e já agora noto que os partidos de direita acusam esta operação de ter sido uh, secreta e feita para esconder a parte, para não ter de ser comunicado ao mercado, como o próprio Julião admite no seu despacho, mas a verdade é que esta fasquia mínima de 2% passar para 5% foi aprovada num diploma que saiu do Governo, mas que foi ao Parlamento, que o PS aprovou e que a direita toda, portanto em 2021 foi a Chega, L PSD e CDS uh, e o PAN também, estiveram-se, portanto viabilizaram a aprovação deste certo. diploma que tinha este aumento de secretismo, vá lá, em torno das posições das posições acionistas que existem em empresas cotadas.
0: Mas deixem-me pegar aqui noutro ponto, Diogo, uh, também ainda na CMVM. Uh, a compra destas ações não estava presente nos relatórios de contas da parte Pública. Porquê é que a parte Pública só agora é que publicou exatamente esses documentos?
2: Na verdade há uma justificação uh, dada pela empresa de que a divulgação da, que é a história... Na altura foi decidido que a divulgação da informação poderia influenciar o preço das ações e que, portanto, seria... Uh, seria negativo uh, e poderia prejudicar esse objetivo de aquisição de compras. Uh, agora, isto foi tornado público porque esse despacho já, uh, já passou, portanto, uh, o despacho é de, se não estou em erro, agosto de 2021, portanto, já passaram dois anos e meio de, de quase dois anos e meio desse, desse despacho que pedia segredo, sendo que esse despacho só dava autorização para as compras acontecerem até ao limite de 2% e até junho de 2022 portanto já os efeitos desse despacho já, já, já não estão em cima da mesa e na verdade aquilo que aconteceu é tivemos uma notícia pública do Jornal Económico que trouxe este tema acima e a parte pública e o Ministério das Finanças acharam por bem divulgar este este, este tema. Acho que há uma coisa e é, isso, e é isso que acho que pode ser um que pode ser um um tema, é, e ainda tem até à primeira pergunta que me fizeste, que é António Costa. E, efetivamente, ontem foi bastante claro, ontem quando falou desta, deste, deste assunto, foi bastante claro, até, é bastante, mais cla até é bastante mais claro que Pedro Nuno Santos, uh, foi bastante claro sobre quais é que eram as intenções, porque é que, porque é que o Governo quis avançar com, com aquele aspecto, com, a, com, esta, com esta operação. Na verdade, essa clareza podia já ter alguns anos, não é? Podia já ter pois. sido, obviamente que na altura... O PS assumia isto tudo, mas o Governo, uh, e António Costa também assumiu, eu tenho ideia de um debate parlamentar com a uh, Jerónimo de Sousa, uh, que era então líder do, do PCP. Mas a verdade é, é, hoje estamos em 2024, janeiro de 2024, estamos a discutir o tema, que era uh, uma prioridade em 2021 não houve neste período um, um qualquer momento em que o Governo tenha achado olha, nós tivemos importante dizer, nós tivemos este objetivo de chegar, de nos tornarmos uns acionistas os maiores acionistas do CTT porque o objetivo dos 13% não vem do nada é porque era o objetivo de igualar o maior acionista que existia na altura que era o, 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 o grupo de Manuel Champalimou. Um, Portanto há aqui um objetivo que podia ter sido assumido e eu acho que nunca foi assumido que o caminho para o alcançar ou seja, o objetivo foi assumido o caminho para o alcançar nunca foi e na verdade acho que durante estes anos podia ter havido algum, alguma dessa, dessa indicação porque entretanto o contrato de concessão também foi, foi renovado e acho que teria havido margem para o Governo ter dito nós tivemos este objetivo conseguimos agora negociar o contrato de concessão estamos satisfeitos com isso portanto deixamos cair o objetivo de ter esta posição Sim. no CTT, no porque acho que nu, nunca se perde, eu não sou a favor da transparência total, porque acho em tudo, porque uh, é aquela história de se soubermos tudo do, do nosso vizinho, obviamente que vamos achar muita coisa mal, e acho que não, temos de, não tem de haver uma transparência total, uh, acho que há coisas aqui que, que, que obviamente Podiam teriam ter ter sido de ser...
0: De todas as formas estão agora a ser esclarecidas e líderes políticos estão também a falar sobre o assunto. À direita pedem-se explicações e à esquerda fala-se na nacionalização do CTT, que também já falámos aqui os dois. Vamos primeiro à direita, à oposição, Diogo. Hugo Soares, secretário-geral do PSD, começou por acusar o PS de negociações com o Bloco de Esquerda para a aprovação do de Orçamento do Estado. Também já falaste disso. As acusações já foram postas de lado. Luís Montenegro, líder do PSD, não poupou na crítica, considerando a situação uma bandalheira e aponta o dedo a Pedro Nuno Santos. Vamos ouvi-lo.
1: Quando a pessoa que é responsável por isso sacoda a água do capote e diz que não é nada com ele, que é com outros, isto é uma bandalheira. E se é uma bandalheira, os portugueses devem aproveitar as eleições do próximo dia 10 de março para acabar com a bandalheira.
0: André Ventura, do Chega, seguiu a mesma linha e pediu explicações aos envolvidos. Antes de irmos às respostas da esquerda, Diogo, esta era uma reação esperada pela oposição?
2: Ah, Parece-me que sim, porque este tema apanha o CTT, que estavam sobre a tutela de Pedro Nuno Santos, que hoje em dia é o secretário-geral do PS, estamos a caminhar para as eleições, portanto, tinham ingredientes para pegar...
0: E é assim que termina uh, também para caminhar
2: assim, tínhamos o, os ingredientes para que isto fosse algum tema, mas a verdade é, se formos, era o que estava a dizer, é são um 0,24% de, de, de ações do CTT que foram, que foram adquiridas. Obviamente que depois há, aquela, há toda a parte que já falámos dos 13%, de querer ser o maior acionista, uh, mas... Um, é óbvio que todo o tema que possa tocar uh, e possa trazer alguma uh, nuvem sobre uh, ou, ou, quem, o, o, o opositor nestas eleições, obviamente Nesta isso vai ser... campanha
0: vai ganhar isso... outra relevância. Exato, que
2: isso é aproveitado, porque eu diria, será que esta polémica teria tanta força se fosse... Uh, se tivesse sabido isto há um ano será que teria tido a mesma força?
0: Vamos então saber-o à esquerda Pedro Nuno Santos disse que sabia e concordava com aquilo que tinha sido feito mas que não fez parte da decisão e defendeu a nacionalização do CTT lá está, vamos também ouvir Pedro Nunes Santos Era uma empresa que, quando era pública prestava um serviço de qualidade a relação que os portugueses tinham com o CTT era uma relação de muito respeito, uma boa relação os portugueses gostavam do CTT tinham um carinho pelo CTT Hoje os CTT são uma empresa que não cumpre os, seus, os indicadores de qualidade a que está sujeita. É alvo, muitas vezes, de multas por parte da ANACOM, de muitas queixas por parte dos cidadãos. Hoje os CTT privados não prestam o serviço com a mesma qualidade que prestavam quando eram uma empresa pública. Tal como Pedro Nuno Santos, Catarina Martins, ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, também é favorável ao regresso do CTT como empresa pública, e Mariana Mortágua, coordenadora atual do Bloco, alegou desconhecimento desta compra. O PCP disse que sabia da, da compra das ações. Diogo, em primeiro criar a tua análise destas declarações e pergunto-te ainda, com a possibilidade de termos Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro, poderemos voltar a ter os CTT nacionalizados?
2: Nas declarações que, que, que deu no Parlamento, Pedro Nuno Santos disse que a intenção uh, de, de alcançar estes 13% portanto, estava fora da. Não, 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 não estava previsto. Obviamente que ele não está ainda, se ele quiser, se, se porventura nas eleições uh, de 10 de março sair vencedor e depois precisar dos parceiros à esquerda, é óbvio que pode ser um dos temas de negociação. Não, ninguém sabe quais é que são as as temáticas que estão em cima da mesa. O que Pedro Nuno Santos não tem garantido é que, do lado do PS, o tema de, de, um, o tema de força de, na, na estrutura acionista do CTT não existe. Agora, há uma coisa que Pedro Nuno Santos e António Costa referem, é que consideram que o facto da infraestrutura de distribuição de serviço postal estar nas mãos da empresa uh, CTT, Uh, causa a apreensão e coloca sempre o estado numa posição frágil quando renegocia esses contratos porque é a única empresa que tem capacidade e capilaridade por toda por todo o país para chegar a esse para cumprir esse desidrato de interesse público portanto obviamente que é um tema que a, que a esquerda interessa uh, mas não um, esta, esta indicação, se recuarmos até 2021, esta indicação que o PCP sabia de que estavam a ser feitas as compras não foi suficiente para o orçamento passar, não é? Certo. Portanto, não, não chegou a esse. não cumpriu esse objetivo. Se agora o PS vai, vai admitir uh, outra, outra perspectiva sobre, a, sobre, a, sobre esta empresa para conseguir captar. Uh, os interesses dos outros partidos não sabemos. Uh, é, é é futurologia. Agora o que sabemos é que são, quais é que são os objetivos a partir dos quais estamos a, a partir. Que é a esquerda não quer uh, os CTT privados e o PS considera que os CTT privados não prestam o mesmo serviço que prestam, prestavam quando... Quando foram, quando foram públicos, coisa que a empresa, por exemplo, discorda e <risos> acha que presta o um melhor serviço agora e que o que aconteceu foi uma quebra do, do volume do serviço postal porque a forma de consumo e de comunicação das pessoas também mudou. Também mudou. Portanto, temos aqui uh, perspetivas bastante diferentes sobre o que, é que, o que é que aconteceu à volta desta empresa na última década.
0: Diogo, em forma de conclusão, a última pergunta que te faço é porquê que houve interesse do Estado em comprar estas ações depois de anos antes de ter privatizado a empresa de Correios?
2: Mudou, mudou quem estava no governo, mudou a perspectiva. Eu tenho ideia que a privatização do CTT já, é, já estava prevista quando o PS de José Sócrates ainda está, ainda está no poder. Pois é, o governo de Passos Coelho que determina os moldes da privatização e é os moldes da privatização uh, que o PS mais ataca, que é a, uh, a privatização da infraestrutura, é dela não ter ficado no Estado. Eles, Pedro Nuno Santos até falou das estradas, portanto nós temos as estradas e o Estado tem as estradas e concessiona depois a sua uh, utilização, que okay, um, é... Mas isso não acontece no CTT, porque hum. o CTT é que tem tanto a infraestrutura como depois a atividade, como asseguram depois a, a operação. Portanto, há essa grande crítica que, que a esquerda faz, e que o PS alinha, que é a forma como a, a privatização foi, foi assegurada. Uh, e era só mais uma empresa que o, que, o, que, o, que o PS considerava que tinha sido privatizada de forma... Uh, desadequada por parte do PSD e do CDS, ao contrário da direita, é que considera que o, não é por a empresa estar nas mãos do Estado que prestam um, prestam um, um melhor serviço. Portanto, obviamente, o que há, o que houve entre o ponto da privatização e da ida para a Bolsa e depois o ponto da hipótese de reversão é porque temos perspectivas políticas completamente diferentes, diferentes que fazem. É saudável em democracia haver. Precisa de ver olhares diferentes, pois, obviamente, que tem de haver uma coisa que é uh, se a utilização dos dinheiros públicos é ou não adequada face ao cumprimento desses, desses objetivos, e acho que esse é que é um ponto, é um ponto bastante, bastante central, sendo que neste caso, por exemplo, aquilo que aconteceu, a aquisição do 0,24, 24 o montante é muito pouco, mas o Tribunal Sim. de Contas, por exemplo, já veio dizer que poderá olhar para esta, para esta temática, mas é um valor bastante residual. Bastante Uh, mas a verdade é que o, o ponto central de uma democracia é haver decisões diferentes e haver capacidade de escrutínio dessas decisões e haver depois capacidade de avaliar se essas decisões efetivamente uh, foram tomadas em benefício e em que o custo-benefício uh, de tais decisões foram uh, avaliadas. Eu acho que esse é um ponto bastante central, que é avaliar previamente às decisões avaliar o custo-benefício de, de, de cada de cada opção e depois ter a capacidade de perceber efetivamente se a decisão foi a certa a certa ou não
0: Diogo, muito obrigada obrigado Esta semana é tudo, aqui no Economia Dia a Dia convido ainda a ouvir os novos episódios que resultaram do Festival de Podcasts do Expresso O Céu é o Limite com o CEO da empresa Francisco Pedro Balsemão Geração 70 com Pedro Nunes Santos Comissão Política com Luís Montenegro Money 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 com Pedro Cisa Vieira Viva Voz, com Miguel Sousa Tavares, Expresso da Manhã, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, A Beleza das Pequenas Coisas, com Susana Peralta, e Coisa que Não Edifica Nem Destrói, com a equipa do Isto é Gozar com quem trabalha. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e a Si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas, aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.